0: The New. 30 Minuten lang. Das Hauptstadtgespräch mit BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Welche Rolle spielt Lobbyismus? In den nächsten 30 Minuten wollen wir genau diese Frage besprechen. Und wir, das sind Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des BDI, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. und ich bin Jara Hoffmann, Journalistin. Herr Lang. Wir können uns alle eigentlich was unter Lobbyismus vorstellen. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber Lobbyismus ist definitiv ein Wort, das sehr oft negativ konnotiert wird. Zu Recht?
1: Natürlich nicht, sonst würden wir ja gar nicht darüber sprechen. Natürlich habe ich da einen anderen Blick darauf, denn Lobbyismus ist ja oder Lobbyist ist ja ein englisches Wort, was etwas beschreibt, was wir im Deutschen als Interessenvertretung bezeichnen würden. Und das ist enorm wichtig, es ist nicht nur enorm wichtig in der Demokratie, ist das sogar im Grundgesetz bei uns sehr stark verankert mit Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, man darf demonstrieren, man darf zu allem seine Meinung sagen und das ist hier eine organisierte Form von Meinungsäußerung. Und das Zweite ist, im politischen Prozess finden sie im Grunde nicht statt, wenn sie ihre Interessen nicht artikulieren. Und darum geht es, dass man in diesem Geschäft, in dem man ansonsten nicht beobachtet oder nicht beachtet würde, dass man eine Stimme hat und das kann man auf unterschiedlichste Weise machen. Das machen einzelne Unternehmen und das machen viele Organisationen und wir machen es in Form eines Verbandes. Das ist gar nicht so unüblich, sich so zu organisieren, wenn man eben Interessen für mehrere Leute wahrnehmen will. Und wir sind als BDI eben ein Interessenverband der deutschen Industrie und wir organisieren uns auch so entsprechend, dass wir ein möglichst breites Spektrum abdecken an Interessen, die aber alle irgendwas mit Industrie zu tun haben.
0: Jetzt können wir es aber trotzdem nicht einfach so übergehen. Dieses negative Bild ist natürlich eines, was schon auch dominiert. Woher kommt das und warum ist das so?
1: Ich denke, es hat vor allem damit zu tun, dass viele sich nicht vorstellen können, wie sowas im Alltag funktioniert und denken, das ist in irgendwelchen Hinterzimmern und äh, findet nicht transparent statt. Das gibt es sicherlich auch, aber das ist nicht die typische Art, wie Interessen vertreten werden. Schon gar nicht von Verbänden, weil die natürlich einmal gegenüber ihren Mitgliedern rechenschaftspflichtig sind und weil das, was sie tun, auch öffentlich ist. Also bei uns zum Beispiel, da passiert ja sehr viel schriftlich. Das heißt, wir es gibt einen Gesetzgebungsprozess im Bundestag und im Bundesrat und mit der Bund, vorher durch die Bundesregierung. Und innerhalb dessen bilden wir uns eine Meinung zu einem solchen äh, Gesetzentwurf. Und dazu befragen wir unsere Mitglieder. Was haltet ihr davon? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was müsste man vielleicht noch anders machen, so Und das sammeln wir, aggregieren es und der Vorteil eines Verbandes ist dann zum Beispiel, dass wir keine Partikularinteressen verfolgen. Also ein einzelnes Unternehmen kann uns hier nicht seine Meinung aufzwingen, sondern das, was wir hier sammeln, und dafür haben wir eine eigene Organisation geschaffen mit Ausschüssen und Arbeitskreisen, in denen wir zusammenkommen, dann diskutieren wir das und da werden Extremmeinungen schon abgeschliffen. Das heißt, am Ende gibt es eine Mehrheitshaltung zu einem bestimmten Thema, also zu einem bestimmten Gesetzentwurf oder aber zu einem Sachthema. Während wenn ein einzelnes Unternehmen seine Interessen hier vertritt, dann kann das sein, dass das nur ein kleiner Ausschnitt ist aus einem riesigen Spektrum und dann kann es auch so sein, dass das jenseits dessen ist, was jetzt zum Beispiel die Mehrheit richtig oder falsch findet. Und insofern ist eine Stellungnahme, ein Papier, was von einem Verband erarbeitet wird, schon auch für diejenigen, an die es gerichtet ist, ein Indikator mit einem höheren Wert weil man sagt, na ja, da haben schon hunderte von Leuten sich mit, sich mit befasst und wenn die alle jetzt einen bestimmten Aspekt als nachteilig empfinden, dann ist da wahrscheinlich was dran und dann gucke ich mir das nochmal an. Ich kann aber auch genauso zu dem gegenteiligen Ergebnis kommen. Entscheidend ist, wir sind ja nicht die Einzigen, die da unterwegs sind, sondern es gibt viele, die ihre Interessen vertreten und diejenigen, die am Ende entscheiden müssen, die bekommen ein Informationsangebot. Das ist natürlich auch eine große Verantwortung, denn sie müssen natürlich auch sehen, dass sie sich nicht einseitig informieren, sondern dass sie auch ganz bewusst sich unterschiedliche Stellungnahmen dann anschauen, um ein ganz gutes Bild dann zu, dafür zu bekommen, was an diesem Gesetzentwurf ähm, vielleicht gut ist oder was kritikwürdig ist und wo man vielleicht noch mal drangehen muss.
0: Aber es ist jetzt auch nicht immer so, dass da wie bei Ihnen jetzt 100 ungefähr ja mit einbezogen werden und dann eine Meinung geschliffen wird. Deswegen würde ich gerne noch mal einen Punkt früher anfangen. Mhm. Wenn Sie jetzt einer Schulklasse erklären würden, was ist Lobbyismus? Wie würden Sie das tun?
1: Dann würde ich sagen, Lobbyismus ist ein Begriff, der aus dem Englischen kommt, bedeutet, dass ich gegenüber der Politik meine Interessen wahrnehme. Und äh, zu diesem Zweck informiere ich diejenigen, die am Ende eine politische Entscheidung darüber äh, treffen, ähm, was das für Implikationen, was das für Auswirkungen hat auf die Menschen, die am Ende ähm, von diesem Gesetz betroffen sind. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Und wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin, dann sage ich das vorher in der Hoffnung, dass dann ähm, die politische Entscheidung vielleicht noch so getroffen wird, dass sie möglichst wenig Schaden anrichtet oder vielleicht sogar etwas Gutes tut.
0: Ich würde gerne ein bisschen noch auf Ihren Weg eingehen. Mhm. Sie sind Jurist und Sie haben ja unter anderem im Bundesrat und im Bundeskanzleramt gearbeitet und dann sind Sie gewechselt zum DAX-Unternehmen E.ON, um dort die Repräsentanz zu leiten. Menschen in dieser Funktion werden oft als Lobbyisten bezeichnet. Wie war das bei Ihnen?
1: Das ist eine Funktionsbezeichnung, das ist äh, völlig okay. Ich glaube, dass es eine geradezu idealtypische Vorbereitung war für das, was ich heute mache, weil ich auf der einen Seite gesehen habe, wie der Staat funktioniert, wie Entscheidungen dort getroffen werden und ich fast zehn Jahre lang bei einem großen Unternehmen war und gesehen habe, wie dort Unternehmen auch von Gesetzgebung betroffen sind und auch wie in Unternehmen Entscheidungen getroffen werden und was Politische Entscheidungen auch mit unternehmerischen Entscheidungen dann zu tun haben. was folgt daraus und wie könnte man auch politische Entscheidungen besser machen, wenn man wüsste, wenn man besser wüsste, welche welche Auswirkungen sie dann in den Unternehmen haben und das ist etwas, was wir heute sehr stark wahrnehmen, dass in der Politik was eine eigene Welt ist, man innerhalb dieser Welt entscheidet und nicht immer, alle Aspekte im Blick hat, was das dann letztlich dann für die vielen, vielen Unternehmen in Deutschland bedeutet. Also ich sage jetzt mal, wird ganz oft, das ist ein neuer Trend, sagen wir in den letzten 10, 15 Jahren, dass Unternehmen über bestimmte Dinge berichten sollen. Was sie da machen, mit wem sie was machen, was, was für Substanzen, dieses und jenes. Das ist nicht das eigentliche Geschäft eines Mittelständlers, sondern der stellt ein Produkt her. Aber er führt eigentlich keine Listen darüber, wie er das macht. Und dieser Anteil des Berichtswesens, das ist was wie bei den Ärzten im Krankenhaus, die immer mehr darüber klagen, dass sie so viel dokumentieren müssen, statt dass sie Zeit haben für eine OP. Und genau dieser gleiche Trend, den sieht man auch in der Wirtschaft. Und das macht die Leute irre, weil die sagen, ich will hier einen Laden führen, Und ich möchte Lebensmittel verkaufen und ich möchte nicht dauernd irgendwie aufschreiben müssen, wo das alles irgendwie ähm, verbucht wird und wo es herkommt und jetzt gibt es ein neues Kassensystem. Also es ist viel, der Oberbegriff ist Bürokratie, aber es ist häufig sehr kleinteilig und ein Teil dieser Bürokratie ist auch ein immer stärker werdendes Berichtswesen. Das macht die Leute wirklich irre, weil die sagen, das ist ja nicht der eigentliche Geschäftszweck. Ich stelle ein Produkt her oder ich biete eine Dienstleistung an, aber Dieses Berichten, das nimmt langsam überhand. Und dann ist es die Aufgabe von vielen, gerade in Berlin, die Interessen vertreten zu sagen, Ja, es gibt gute Gründe, warum ihr in diesem Gesetz jetzt hier eine zusätzliche Berichtspflicht einführt. Aber ihr habt das bei den 25 anderen auch gemacht. Das sind dann andere Politiker gewesen in einem anderen Sachgebiet, die etwas entschieden haben. Aber jeder sagt, naja, für dieses Gesetz wäre es jetzt irgendwie sinnvoll, wir führen da auch noch einen einen zusätzlichen Bericht ein. Sehen aber gar nicht, dass am Ende 25 Berichtsverpflichtungen auf den gleichen Bürger, die gleiche Bürgerin oder oder Unternehmerin oder Unternehmer zukommen. Und die sagen die da in Berlin, ich muss jetzt 25 zusätzliche Berichte äh, schreiben, ähm, wann soll ich eigentlich noch mein Geschäft nachgehen? Also das ist etwas, was so typischerweise dann zeigt, dass diese Welt, in der politische Entscheidungen getroffen werden, häufig ähm, nicht den unmittelbaren Kontakt hat äh, zu der Lebenswelt, der von diesen Entscheidungen Betroffenen. Das können Bürgerinnen und Bürger sein, es können aber auch eben Unternehmerinnen und Unternehmer sein, die dann einfach sagen, boah, also, in meinem Geschäftszweck fühle ich mich da jetzt schon doch sehr eingeengt und könnt ihr nicht was dagegen
0: tun. Und somit ist die Bezeichnung Lobbyist für Sie ist ein Korrektiv, ist eine Bezeichnung, aber eher wertfrei und wahrscheinlich eher sogar was Positiveres. Ne?
1: Also ich verstehe, dass viele darunter etwas verstehen, was vielleicht ein bisschen negativ besetzt ist. Aber wenn man es übersetzt, dann ist es eben Interessenvertretung und das ist es ist einfach wichtig, wenn sie ihre Interessen nicht vertreten hier in Berlin oder in Brüssel, dann finden sie nicht statt mit ihren Anliegen. Und deshalb sind hier so viele unterwegs, von den von den Kirchen ähm, bis ähm, natürlich auch die NGOs. Alles sind Interessenvertreter.
0: Jetzt sind Sie ja seit äh, 2016 Hauptgeschäftsführer mhm. des BDI und haben mittlerweile auch ein LinkedIn-Profil mit über 30.000 Followerinnen und Followern. Kommen da auch mal... Andere Rückmeldungen, beispielsweise Beleidigungen oder so, weil doch viele eben den Begriff Lobbyist vielleicht nicht so verstehen, wie Sie das tun?
1: Sehr selten. Also fast gar nicht. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich mir sehr viel Mühe gebe, auch bei Reizthemen sehr sachlich zu argumentieren, mit Fakten das zu unterlegen, sodass auch wenig Raum bleibt für Leute, die vor allem von Meinung getrieben sind und fern von Fakten. Und das funktioniert funktioniert ganz gut und ich glaube, dass das auch die einzige Möglichkeit ist, wie man auch vernünftige Interessenvertretung machen kann, indem man nicht polemisch ist, sondern indem man erstmal sagt, was ist und daraus dann Vorschläge ableitet und indem man auch mitdenkt, was andere Interessenvertreter für Interessen haben und wie man die möglicherweise auch miteinander verbinden kann, so dass es gar kein, gar kein Widerspruch ist. Aber die Hauptaufgabe ist natürlich erstmal aufzuklären, was ist eigentlich der Effekt in der Praxis? Weil unsere Adressaten sind vor allem einmal die Bundesregierung. Das heißt, das sind große Ministerien mit hochqualifizierten Leuten, die von, von den Sachen Ahnung haben. Aber natürlich auch die Betriebspraxis nicht kennen. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung sind dann Politikerinnen und Politiker, die für einen sehr begrenzten Zeitraum sich mit einem Thema besonders intensiv beschäftigen. Also sie sind Generalisten, die aber immer wieder auch teilweise bis zu einem ganz hohen Grad an Detailkenntnis sich einarbeiten müssen. Dann kommt aber auch schon das nächste Thema. Und in dieser ganz knappen Zeit, in der dann wichtige Entscheidungen getroffen werden, muss man in der Lage sein, wie bei einem Elevator-Pitch, auch innerhalb kürzester Zeit zu sagen, was die drei Knackpunkte sind und warum und was dann eben auch die Lösung sein könnte.
0: Sie haben jetzt vorhin schon so ein bisschen erzählt, wie bei Ihnen auch dann quasi die Meinungen zusammenkommen, bevor man dann das der Politik wiederum spiegelt. Können Sie noch mal ein bisschen erklären, wie der BDI arbeitet?
1: Sehr gerne. Also wir haben eine zweistellige Zahl an Ausschüssen, die thematisch sortiert sind. Und dann noch mal eine Vielzahl von Arbeitskreisen, wo Die vielen Themen, die in einem Ausschuss, wie zum Beispiel im Gesundheitsausschuss oder im Umweltausschuss, wo die nochmal runtergebrochen werden auf viele kleine Spezialisten, die sich dann nochmal um solche Einzelthemen kümmern, weil die Bandbreite der politischen Themen ist einfach riesig. Und dann haben wir insgesamt 1.000 ehrenamtliche Sachverständige aus Unternehmen und Verbänden, die in diesen Gremien zusammenkommen und dann aktuelle Gesetzgebung zum Beispiel beraten. Und da bekommen sie einfach sehr viele Hinweise aus der Praxis, die selbst ein noch so gutes Ministerium einfach gar nicht alle kennen kann. Und da kann man dann schon auch rausfiltern, okay, ist das ein Aspekt, der nur einige wenige betrifft oder betrifft der viele? Jetzt kann es so sein, dass er auch also wenn er viele betrifft, dann ist das schon mal ein klarer Indikator, dass mal was übersehen wurde oder dass man so einen Effekt gar nicht haben wollte. Es kann aber auch sein, dass eine kleine Gruppe ganz negativ betroffen ist und dann muss man auch klären: Ist das beabsichtigt oder ist das eine Nebenwirkung? Und können wir dann das so gestalten, dass die davon nicht negativ betroffen sind? Also darum geht es dann. Und das ist ein teilweise mühsamer Prozess, weil sie ganz sie, sie müssen immer koordinieren. ja, Sie müssen ganz viele Meinungen zusammenbringen. Dann haben sie aber auch den Fall, dass sich Meinungen widersprechen. Dass jemand sagt, ich finde das ganz toll und der andere sagt, ähm, das ist für mich existenzbedrohend. Und dann beginnt die eigentliche Arbeit in so einem Verband, dass man dann versucht herauszufinden, wo könnte der Kompromiss liegen. Also womit können wir noch leben und wo sagen wir, das, das geht nicht. Und wo können wir vielleicht einen Vorschlag machen, wie man es besser lösen könnte. Denn hinter jedem politischen Projekt steckt ja auch eine Zielsetzung. Und die Frage ist dann, kann ich möglicherweise, wie bei einer Matheaufgabe, das Ziel auch auf einem anderen Weg erreichen? Also ist der eingeschlagene Weg wirklich der beste oder gibt es vielleicht noch zwei, drei andere? Und da kriegen wir dann aus unserer Mitgliedschaft ganz oft auch nochmal Hinweise, wie man das politisch gewünschte Ziel auch mit einem anderen Instrument erreichen könnte, das weniger eingreift oder das günstiger ist. Ja, manche, Die meisten Sachen kosten auch Geld. Und ähm, deshalb ist diese Verbandsarbeit im Ergebnis enorm befriedigend, weil sie Expertise von vielen schlauen Leuten sammeln, sie bündeln sie und geben die dann an ihre Ansprechpartner in in der Politik weiter oder aber auch, manchmal ist die Politik auch gar nicht unser Adressat, sondern wir teilen das natürlich dann auch mit anderen Interessenvertretern um zu sagen, habt ihr das schon gesehen und wie seht ihr das und wie bewertet ihr das und hättet, hättet ihr da auch noch einen Vorschlag und vielleicht können wir die zusammenbringen. Also es ist nicht immer nur alleine die Politik, sondern es sind auch andere Interessenvertreter, für, für die wir das machen und wir sind eben auf dem Gebiet der Industrie unterwegs, andere auf anderen, aber die Industrie ist halt enorm wichtig, weil Industrie plus industrienahe Dienstleistungen machen ein Drittel dessen aus, wovon wir leben und insofern hat das schon eine hohe Relevanz.
0: Absolut. Sie haben Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist quasi wieder das, was Sie vorhin zum Thema Lobbyismus ja auch gesagt haben. Ne? Die Interessen mhm. kommen zusammen. Es klingt ja auch sehr nach Transparenz. Wir befragen alle, wir binden, mhm. binden alle Meinungen mit ein und spiegeln das wiederum weiter. Wieso ist es dann so, dass beim Thema Lobbyismus, gerade mit Politik, so viele Treffen hinter verschlossenen Türen stattfinden?
1: Ich glaube, dass das ein Vorurteil ist. Also ich kenne eigentlich ziemlich wenig Treffen, die hinter verschlossenen Türen stattfinden, weil wir vor allem schriftlich arbeiten. Das heißt, wir treffen uns hier, diskutieren das schreiben es auf, setzen es auf unsere Homepage und schicken es an die Ministerien und an die Abgeordneten. Das heißt, es ist komplett transparent. Also wir sind eigentlich auch stolz auf die Inhalte, die wir erarbeiten und wollen die gar nicht verstecken, sondern die, die zeigen wir und sagen, wir haben hier zehn ziemlich gute Argumente, warum das so und so besser gehen könnte. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob die sich nicht durchsetzen in der in der Diskussion. Dann gibt es sicherlich auch mal ein vertrauliches Gespräch, wo man dann vielleicht auch sagt, Tja, also von diesen zehn Argumenten, das würde ich jetzt in der Öffentlichkeit nicht sagen, aber sind die hier wirklich die drei wichtigsten und schaut euch die nochmal besonders an. Die sieben anderen musste ich vielleicht noch irgendwie dazunehmen oder so. Ja, das kann ja auch mal sein, aber das würde man natürlich nicht in der Zeitung sagen, sondern das würde man dann sagen, aber hier die drei, die müsst ihr euch wirklich genau angucken. Da habt ihr da habt ihr was falsch gemacht. Ja.
0: Also das, was Sie jetzt so sagen, entkräftigt ja im Grunde alle Vorurteile, die es so gibt. Also äh, zum Thema Lobbyismus. Eines Weitere ist zum Beispiel, dass demokratische Werte und Lobbyismus nicht so gut zusammenpassen würden, weil natürlich jetzt bei Ihnen ein Interessensverband, dass sich einbringen kann, aber ja nicht jeder Einzelne unbedingt, mhm. das sich so einbringen kann. Mhm. Und man braucht ja immer dann wieder eine höhere Instanz. Wie sagen Sie, passt das aber genauso auch zusammen?
1: Das passt halt zusammen, indem ich versuche, mich mit anderen zu organisieren. Also Sie haben völlig recht, der Einzelne kann in der Regel wenig bewirken und deshalb muss er sich andere suchen, die das gleiche Problem haben oder das gleiche Interesse und sich dann zusammenschließt. Wenn es auf Dauer ist, dann gründet man eine Organisation und wenn es vorübergehend ist, dann ist es eben einfach ein Projekt. Man kann trotzdem mit beidem gleichermaßen erfolgreich sein. Ich will aber gerne nochmal auf diesen Punkt kommen, wo kommt vielleicht das schlechte Image her. Es gibt natürlich auch viele Einzelkämpfer da draußen, und ähm, nicht jeder ist ein Verband, den es schon lange gibt, sondern es gibt natürlich auch ähm, Anwaltskanzleien und es gibt ähm, Agenturen, die gegen Geldinteressen von anderen vertreten. Und da ist nicht immer ganz klar, erstens, für wen sie arbeiten und äh, zweitens, äh, was ist eigentlich ihre Motivation. Und deshalb gibt es dann, und das haben wir sehr unterstützt, gibt gab es dann einen ganz klaren Wunsch, wir sollten das organisieren, wie Interessenvertretung stattfindet. Es gibt seit Jahrzehnten zum Beispiel ein Register, wo Verbände registriert sind, die Lobbying in Berlin machen. Aber warum eigentlich nur Verbände? Also warum nicht Unternehmen oder andere, die eben auch hier Interessen wahrnehmen? Häufig gar nicht ihre eigenen Interessen, sondern die Interessen anderer gegen Geld. Und ähm, das ist zum Beispiel in Brüssel schon ziemlich ähm, gut gelöst. Da muss man dann einfach sagen, also für wen man dann auch unterwegs ist. Ich kann nicht einfach mir jetzt ein Schild äh, an die Straße hängen und ähm, loslaufen und geht und spreche mit der Politik, Sag aber gar nicht, für wen ich das mache. Das ist unsauber und äh, sowas kritisieren wir dann auch.
0: Aber es ist ja auch nicht so, dass das festgeschrieben ist, oder? Also diese Transparenzregeln bislang oder nicht festgeschrieben war. Man konnte sich da freiwillig eintragen in dieses Register, oder war das war das so, dass man das machen musste? Ja, es
1: hat, man kriegte dann einen Hausausweis, wenn man sich eingetragen hat. Jetzt gibt es ein Transparenzregistergesetz und ähm, da sind ist eine schon größere Gruppe aufgefordert, sich dann einzutragen. In Brüssel ist es so, dass oder sagen wir mal, wenn wir mal dahin gucken, wo Interessenvertretung, also wirklich am professionellsten betrieben wird, das ist in Washington D.C., da ist es so, dass sie gar keinen Zugang haben zu politischen Entscheidern, wenn sie nicht eingetragen sind und jeder nachgucken kann, wer sie sind und wie sie organisiert sind.
0: Also das ist ja wahrscheinlich eher dann ein Vorbild. Es gibt ja Mhm. jetzt noch ein geplantes Lobbyregister ab 2022, Kann Sie Dazu auch noch was sagen?
1: Ja, das unterstützen wir sehr, weil wir eben diese offene und transparente Arbeitsweise schätzen und das von allen anderen auch erwarten. Jetzt wird es eben geregelt. Das finden wir gut. Wir haben uns da zum Beispiel auch mit anderen zusammengetan, zum Beispiel mit Transparency International oder mit der Verbraucherzentrale oder den Familienunternehmern und weil wir alle der Meinung sind, dass man das transparent machen sollte und dass jeder wissen soll, was die Position von dem anderen ist. Und die soll jetzt auch nicht äh, geheim gehalten sein, sondern die sollen ganz klar sagen, mit offenem Visier kämpfen und dann möge sich das bessere Argument durchsetzen.
0: Reicht das dann, wenn man dieses Register hat oder braucht es da noch mehr?
1: Also wir sind ziemlich unzufrieden mit dem Register, weil es sehr viele Lücken und Ausnahmen hat. Es sind ganze Gruppen ausgenommen, die es nicht machen müssen, die auch Interessen vertreten. Das finden wir zum Beispiel nicht so gut. Wir hätten schon auch erwartet, dass zunächst einmal jeder, der hier in Berlin Interessen vertritt von diesem Lobbyregister erfasst wird und äh, dann auch angibt, wer finanziert ist und ähm, eben auch verpflichtet ist, zu sagen, für wen er unterwegs ist. Das ist jetzt für Transparency International oder für uns ist es nicht so schwierig, weil wir stehen für uns und nicht für Dritte. Aber wenn ich dann eben eine Agentur bin oder ein Einzelkämpfer, dann muss ich schon gegenüber meinem politischen Gesprächspartner sagen, warum ich eine bestimmte Position vertrete, weil der so und so mir dafür 20.000 Euro zahlt. Das fänden wir schon Mhm. eine wichtige Information, ähm, zu sagen, für wen man da eigentlich unterwegs ist, damit derjenige, der das dann entscheiden muss, auch das besser gewichten kann. Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob ich ein Argument bringe, das nur einem Unternehmen nützt ähm, oder einer Person. Und äh, auf der anderen Seite habe ich vielleicht eine große Organisation, die Interessen von Tausenden von Betroffenen vertritt. Das macht schon einen Unterschied.
0: Absolut, aber am Ende geht es ja immer auch um Vertrauen. Vertrauen auch von Seiten der Bürgerinnen und Bürger, egal wer äh, dann, also wie sich diese Entscheidung dann ja auch zusammensetzt. Und deswegen, wie schaffen wir es denn da, mehr Transparenz reinzukriegen, mehr Vertrauen am Ende zu schaffen und welche Rolle spielt da der BDI?
1: Also Vertrauen ist die absolute Währung, in der man hier unterwegs ist, weil wenn sie Interessenvertretung professionell machen, als Beruf, dann arbeiten sie unter Umständen Jahrzehnte mit den gleichen Leuten zusammen. Wenn sie da unseriös sind oder denen irgendwie Quatsch erzählen, dann sind sie ja im Grunde auch verbrannt. Das heißt, alle diejenigen, die hier schon seit vielen Jahren tätig sind, die legen sehr viel Wert darauf, dass das, was sie machen, auch von vorne bis hinten nachprüfbar ist und sie eben auch mit guten, validen Zahlen auf ihre politischen Gesprächspartner zugehen, weil die sehen Sie immer wieder. Ja, die sind mal sind Sie in einer Regierungsfunktion, dann sind Sie in der Opposition und beim nächsten Mal sind Sie wieder in der Regierungsfunktion. Sie müssen die immer fair behandeln und nicht weil jetzt einer in der Regierung ist, wird er besser behandelt als jemand der Opposition. Nein, das kann, in unserem System kann sich das eben auch alles immer wieder ändern und deshalb ist ein sauberer, ein fairer Umgang miteinander ist wichtig und deshalb bevor wir zum Beispiel etwas sagen durchlaufen wir eben einen solchen Prozess. Also da gibt's keine, es gibt es keine Schnellschüsse. Ja, wir haben natürlich ein großes Erfahrungswissen, wo wir auch mal spontan was kommentieren können. Aber ansonsten fragen wir erstmal unsere Mitglieder, was sie dazu denken und dann teilen wir das der Politik mit. Und dann, dann wissen die, also der BDI, der vertritt hier schon ziemlich viele Leute und wenn die das so sehen, dann hat das auch eine gewisse Bedeutung für denjenigen, der das dann hört, aber das haben wir uns eben auch erarbeitet und wir schießen jetzt auch nicht aus der Hüfte, sondern wenn wir sagen, wir sind in unseren Berechnungen dazu gekommen, dass das so und so ist und nicht so, dann führt das schon mal dazu, dass jemand auch nochmal nachrechnet und sagt, ja, haben wir vielleicht einen Fehler gemacht oder so. Also deshalb, das ist Vertrauen, ist die absolute Währung. Das sieht man natürlich außerhalb von Berlin nicht immer unbedingt, wie gut hier gearbeitet wird. Aber wenn Sie zum Beispiel mit ähm, Abgeordneten sprechen oder auch mit Ministerialbeamten, da werden Sie ähm, sehr viel Lob hören über die Arbeit von Interessenvertretern, weil sie Entscheidungen besser machen. Es ist nur überall dort, wo man eben dieses Tagesgeschäft nicht verfolgt, gibt es eben dann den Eindruck, da würde irgendwas gemauschelt oder so. Ähm, Aber eigentlich ist es ein Aggregieren von Informationen, denn wir haben eine gigantische Informationsfülle heute. Und diejenigen, die hier in der Politik arbeiten, arbeiten immer mit einem großen Zeitdruck. Und häufig gelingt es ihnen nicht selbst, diese Informationen so zu verdichten. Und deshalb sind sie angewiesen darauf, dass sie eben von den unterschiedlichen Interessenvertretern dann auch gebrieft werden. Aber wichtig ist, dass sie eben unterschiedliche Interessenvertreter hören. Ich will mal ein Beispiel nennen ich hatte mal ein Gespräch mit einer grünen Energiepolitikerin und die sagte mir, wenn ich mit dem einen spreche, dann erklärt er mir das so und das ist in sich alles schlüssig und dann spreche ich mit dem anderen und der erklärt mir das auch und das ist auch alles schlüssig, aber beides kann nicht richtig sein. Und dann habe ich gesagt, dann laden Sie doch mal beide gleichzeitig ein und dann sehen Sie, welche Argumente dann bestehen und welche nicht. Und das hat sie dann auch gemacht und das ist einfach viel interessanter dann, als die Leute nacheinander zu hören, sondern sich die dann vielleicht auch mal zusammen einzuladen, weil man dann auch sieht, dass möglicherweise ein Argument, das der eine bringt, von einem anderen schon zerlegt wird. Da muss ich, Dann sehe ich schon, okay, so gut war das Argument
0: nicht. Da sprechen Sie zwei Punkte an, die, finde ich, jetzt so gegen Ende nochmal ganz wichtig sind. Und zwar zum einen fehlt in vielen Bereichen wahrscheinlich, wenn man den Blick außerhalb Berlin weitet, auch ein Wissensstand. Ne? Wie funktioniert das? Wie mhm. ist dieser Prozess zusammengekommen? Das ist das eine. Und das andere ja auch, was ist eine neue Möglichkeit, da mehr Transparenz zu schaffen? Man lädt beispielsweise eben bei mal ein und guckt sich das mal ein. Lobbyismus hat sich ja dadurch auch so ein bisschen verändert durch die Zeit. Wir sind ja in einer anderen Gesellschaft jetzt gelandet. Ne? Wir haben Massenmedien auf der einen Seite, wir haben eine Schnelligkeit auf der anderen Seite, wir haben irgendwie digitale Entwicklung, wir haben auch die Forderung nach mehr Transparenz und auch, ich sag mal, im politischen Gefühl, wie sich die Gesellschaft verändert hat, ging es ja auch noch mal mehr ähm, ja, vor allem auch in Schritt, ich sag mal Anklage, ja, mhm. Einforderung auch dieses Wissensstandes. Deswegen meine Frage jetzt noch mal Blick auf die Zukunft. Wie sollte der Lobbyismus der Zukunft aussehen? Was brauchen wir?
1: Also Transparenz ist natürlich das A und O, wenn sagen wir mal, wenn ich von meinen Argumenten überzeugt bin, dann habe ich doch gar kein Problem, die auch ins Schaufenster zu hängen und sage So, das sind meine Top-Ten-Argumente und jetzt sagt mir mal, was daran nicht stimmen soll. Und das zwingt andere auch, die vielleicht nicht so gute Argumente haben, die die aber im Hinterzimmer gerne als gut verkaufen wollen, die werden dadurch herausgefordert. Weil jeder sehen kann, das sind hier zehn verdammt gute Argumente und... ähm, die sind möglicherweise richtig. Vielleicht ist aber auch Argument sieben nicht so gut. Dann wird man das im Laufe der Auseinandersetzung merken. Aber eine wirklich gute Entscheidung bekomme ich nur, wenn die Argumente aufeinanderprallen dürfen und eben nicht vertra- also irgendwo versteckt Einfluss finden oder Eingang finden. Und hinterher stellt sich dann raus im Gesetz, dass das dass eine Fehlinformation war. Deshalb ist es wichtig, dass alle Informationen auf dem Tisch sind Und äh, man dann sehen kann, okay, und als treffe ich auf der Basis dieser mir jetzt vorliegenden Informationen, treffe ich eine Entscheidung. Das ist das eine. Also Transparenz muss man im Grunde erzwingen, wer sich in einem Prozess einschaltet, um politische Meinungen zu beeinflussen, wie auch immer. Soll das, das, dessen Informationen sollen veröffentlicht werden. Also die Kommission, die EU-Kommission macht das, wenn sie dort in einem Gesetzgebungsverfahren der Kommission schreiben, äh, so eine Stellungnahme, die wird von der Kommission selbst veröffentlicht. Das finde ich völlig in Ordnung. Dann kann jeder gucken und kann sagen, ja, das ist schon echt ein verdammt gutes Argument, dann müssen wir nochmal nacharbeiten, weil mein Argument kann dann nicht richtig sein. Ja, weil ich habe das jetzt nachgeguckt und dann stelle ich fest, mh, das ist ziemlich gut. Also zwingt es dazu, qualitativ besser zu werden. Das ist genau der richtige Weg. Das Zweite ist, ich glaube, KI wird auch ähm, das Lobbygeschäft verändern, weil ich heute in Echtzeit im Grunde ermitteln kann, und dafür gibt es verschiedenste Dienstleister, ähm, was sich gerade zu meinen Themen tut in ganz Europa. Also wenn ich jetzt jemand bin, der auch, Interessenvertretung Richtung äh, Brüssel äh, betreibt, dann muss ich ja auch wissen, was auf europäischer Ebene zu einem bestimmten Thema gedacht wird und nicht nur national. Und dass ich mit auch einem kleinen Mitarbeiterstab, dass ich das abdecken kann, dazu hilft mir natürlich dann auch Technologie. Ähm, Sonst müsste ich lauter äh, Leute haben, die ständig irgendwo recherchieren, was wurde heute zu diesem Thema gesagt. Das kann ich mir heute ähm, für vernünftiges Geld äh, kaufen und kann dann ähm, sehen, ähm, mit wem muss ich vielleicht noch sprechen? Wem kann ich noch meine Infos schicken? Und also da kann man sich deutlich professionalisieren, wenn man KI nutzt. Die schiere Menge an Informationen lässt sich natürlich auch mit Technologie viel leichter verarbeiten, dass man dann auch noch bessere Argumente liefern kann. Aber am Ende wird das geschriebene Wort, aber auch der persönliche Austausch durch nichts zu ersetzen sein, weil am Ende werden Sie dann eben eingeladen vom Ministerium äh, zu einem Hearing, oder sie werden in den Bundestag eingeladen als Sachverständiger, damit sie dann auch nochmal persönlich die Argumente vortragen können. Das ist wichtig, weil das dann auch erlaubt, dass man Rückfragen stellt und dann schnell reagieren kann.
0: Absolut. Also Interessenvertretung, Transparenz und zukünftige neue Technologien. So sieht Lobbyismus heute und morgen aus. Mhm. Vielen lieben Dank, Herr Lang, für das spannende Gespräch und ich freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön. Das war 30 Minuten lang. Das Hauptstadtgespräch mit BDE-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Sie möchten keines unserer Gespräche verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast-Channel The New auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen.